0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第二百五十二集。刘达摇了摇头，在董国的后背上拍了拍：“我不需要你赴汤蹈火，你是成年人，要为自己所做的一切承担责任。”还记得我当年跟你说过的师训第八条吗
1: ？记得，如果有入师门违反行规，断章处置
0: 。嗯，背得很熟练。现在得履行了
1: 。师傅，求你给我一次机会吧，我还想当厨师呢，不想没了手啊
0: 。虽然你以后残疾了，但只要师傅有口饭吃，绝对不会让你饿着肚子。刘达撂下这句话后，便离开了房间。没过多久，房间内传来一阵凄厉的惨叫声。徐金胜片刻之后，端上来一个用红布盖着的铁盘。刘达快速掀开红布，扫了一眼，微微颔首：“董国还算有点良心，以后你多照顾着一点。”徐金胜眼睛有点发红，咬牙道。请师傅放心。刘达在徐金胜的肩膀重重的拍了拍。此仇此辱，他日必须得十倍报之。热泪从徐金胜的眼角滚落。我不能忘。烹饪协会关于蜀爵集团的处罚文件，只挂了半日，便从网站上给摘了下来。范式人员董国自己断了一只手掌。算是给行业一个交代。但凡有传承、有派系的厨师，都得讲行规师训。如果没了规矩，行业会变得混乱，大家的饭碗都不好端。刘达在此事处理的果断，有人认为刘达德业双馨，为了维护行业规矩，不惜大义灭亲。也有人认为刘达残酷冷血。为了保护自己的名声，不惜让徒弟成了个残疾人。乔治是从宋恒德口中得知，董国自断一只手掌作为惩罚，挽回蜀爵集团以及刘达的形象。断掌在植手术已经很成熟，董国也在剁掉自己手掌之后，第一时间被人送到医院进行急救。不出意外，手掌会被重新接上。但是。手术即使很顺利，日后稍微重点的活都不能做，更别提切菜、颠锅了。这家伙算是彻底废了，再也不能从事厨师这行。得到这个结果，乔治也算是解气。像董国这类人，未达目的完全没有底线，绝对不能让他从事餐饮行业
1: 。这件事儿啊，闹得沸沸扬扬的，蜀爵集团处理问题。直接坚决果断，才没有让矛盾恶化
0: 。怀香集团收了什么好处啊？才没有选择趁胜追击啊？乔治直截了当地问道。乔治还真是个人精，宋恒德暗忖：什么事儿都瞒不过他
1: 。原本怀香集团打算在荣州市区内开设两家餐饮店，现在变成五家
0: 。乔治怔了怔，五家连锁店那就成气候了。在鼠爵集团的大本营建五家新店，将会破坏荣州的餐饮状况。丈母娘还真是会在鼠爵集团的心脏扎刀子
1: 。虽然好消息不断，但我得提醒你，你现在挺危险。你不是一直想保持低调吗？我能理解你的心情。如果我有这么一个丈母娘，也会藏下不少底牌。但你最近这段时间呢，做了不少事儿。你以前的努力。可能都要白费了。哎，我怎么觉得你像是在挑拨我和丈母娘之间的关系啊？需要我挑拨吗？你俩的关系如何？傻子都能看明白。他既想用你，但又在提防你
0: 。你不怕我将刚才你那番话转告给我丈母娘吗
1: ？你不会，因为你知道我是站在你这边的。而且无论是现在还是未来，你都需要我的力量。谢谢你给我带来的好消息，今
0: 天的聊天到此为止。乔治选择直接挂断。宋恒德听着忙音，皱了皱眉，嘀咕道：“哼，还真是个没礼貌的家伙。”宋恒德不知为何，发现自己挺喜欢跟乔治聊天，从乔治的身上能看到很多未知的变数，是一件挺有趣的事情。乔治知道宋恒德是丈母娘身边最忠实的一条狗，尽管现在这条狗被冷落了，但他骨子里的奴性不会变。在乔治看来，宋恒德只是可以冷落的对象，仅此而已。他绝对不会生出让宋恒德臣服、帮自己争夺陶家的家产的念头。尽管乔治多次跟陶如雪说自己是冲着他的家业而来，但呢？只是夫妻俩拌嘴的怒话，当不了真。其实，乔治对陶家的家产根本不在意，否则他也不会绞尽脑汁、想方设法的跳出怀香集团，摆脱丈母娘对自己的控制。今日轮到沈贤当主厨，乔治可以稍稍放松一些。按照网红食堂现在的规模，乔治还得再招一名和自己沈贤。水平旗鼓相当的主厨，乔治最近厚着脸皮跟陶南方索要了不少好处，他现在已经不太好意思继续在怀乡集团挖人了。在几家报纸刊登了招聘广告，如果有社会招聘的展会，乔治也让陈雪华安排人前往参加，但靠谱的主厨实在太难找，即使提供高于市场价格3分之三的薪水。短时间内也难以找到合适的人选。乔治在旁边观看了片刻，沈贤这段时间水平大有长进，即使比不上郝旺和苏大年，但实力也相差不大。沈贤是一个极为较真的人，他对每道菜都很挑剔，因此，烹饪每一道菜的过程中都会花费最大的努力。乔治不在食堂的这段时间。他做菜的效率也提升了，现在已经能够熟练同时操作四口锅。我下周想请两天假，嗯，没问题，工资照发。沈贤暗忖：乔治便是这种性格，换成其他老板肯定会问自己请假做什么。沈贤叹了口气
2: ：“我和我老婆正在闹离婚，我什么情况？”哎，以前也闹过，但这一次闹得特别凶，跟他弟弟有关。这不嘛，他弟今年大学毕业，接下来就准备工作、谈恋爱。现在穷金的房价那么高，男方如果相亲没有房子的话，很难找到合适的对象。所以，我老婆便准备把我们现在的房子给卖了，然后一半用来付首付买一套新房，另一半借给他弟用来付新房的首付
0: 。没想到你老婆是伏地魔呀！她长很漂亮吗？工作怎么样？哼
2: ，糟糠之妻，黄脸婆罢了。就我现在这个条件啊，如果找个漂亮的，那也得红杏出墙。乔治内心深以为然，却在一本正经的摇头。老沈，你怎么能这么诋毁自己呢？我三十二岁才结婚，她呢比我小个五岁。当时我什么都没有，她嫁给我，我特别感动。呃，老沈啊，我呢不是想破坏你和
0: 你老婆之间的感情啊，我从旁观者给你分析一下这件事情。感激他当年的选择，哎，这一点没毛病，但是不应该牺牲你和他的小家庭。他弟已经成年了，需要什么应该自己努力争取。你现在这么做，只会变本加厉，早
2: 晚有一天填补不了欲望，届时啊，你会输的更惨。这道理我都明白，但是身在局中，谁能那么理智啊？正所谓清官难断家务事
0: 。乔治在沈贤肩膀上拍了拍。房子也不一定要卖掉，如果你真的特别需要钱，我可以给你预支年
2: 薪。哎，那可不行！食堂现在才刚刚起步，哪能因为我的缘故影响食堂经营呢？我能找个吐露心声的人，已经挺痛快的了。沈贤的性格，乔治还是很了解的。人长得丑归
0: 丑，但脊梁骨硬，自尊心强。望着被婚姻围城折磨得很惨的沈贤，乔治突然有些亲切，有同病相怜之感呢、啊。两人都有一段不太省心的媳妇儿和丈母娘。乔治觉得得和沈贤找个时间喝两杯，走走心。他现在将沈贤当成高级合伙人看待，食堂缺少不了自己，同样也缺少不了他。沈贤这种人的性格很简单，你当他是兄弟，他绝对不会因为金钱利益而背叛你。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。